0: Boa noite, boa noite, graça e paz igreja, que Deus continue abençoando o nosso culto ao Senhor, Deus abençoe o ministério de louvor, pelos louvores entoados, os pelas ministrações, espero que nosso bom Deus continue falando ao seu coração nessa noite, esse é o nosso desejo, como já foi dito aqui, você que nos visita, sinta-se em casa, na sua necessidade, naquilo que você necessitar dessa comunidade, estamos aqui para juntos acolher vocês, amém? Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, dando continuação às nossas ministrações no Evangelho de João, capítulo 6, verso... 15 a 22 Evangelho de João ou como alguns preferem a boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo conforme escreveu o evangelista João abre para a gente poder acompanhar Bíblia aberta iremos sei que desejar se coloque em pé para a leitura da palavra de Deus Em reverência àquilo que será dito A versão que eu leio é Almeida do século 21. Geralmente faço leitura na NVT ou na NVI, mas essa versão me chamou a atenção alguns pontos que eu queria destacar nesse sermão. João capítulo 6, verso 15 a 22 diz assim. Sabendo Jesus que pretendiu proclamar o rei e a força, retirou-se novamente sozinho para o monte... Ao cair da tarde, seus discípulos dirigiram-se ao mar, entraram no barco e iniciaram uma travessia em direção a Cafarnaum. Havia escurecido e Jesus ainda não havia ido encontrá-los. E o mar estava profundamente agitado por um forte vento. Depois de remar em cerca de 20 ou 5, 25 ou 30 estádios, viram Jesus que andava sobre o mar e aproximava-se do barco. Eles ficaram com muito medo, mas ele lhes disse, sou eu, não tem mais. Então receberam prontamente no barco e este logo chegou ao seu destino. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra que foi lida nessa noite. Te agradecemos pelo teu grande amor pela Tua graça, a Tua compaixão, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado, ó querido Deus, porque grande é o Teu amor, Senhor, por essa comunidade, por esses irmãos, grande é o Teu amor por quem nos visita nessa noite. Eu oro assim, Senhor, pedindo para que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, nos transborde, Senhor, de esperança, de ânimo, de vigor, de alegria mas principalmente, Senhor, nos dá a paz do Teu Santo Espírito, que excede todo entendimento por intermédio da Tua Palavra, porque é o que nós precisamos, como sempre oro Deus. A boa notícia, sendo propagada, nela tem realmente o poder de Deus, e é nisso que cremos nessa noite. Ora assim no nome santo de Jesus, amém. Você pode se assentar. Como você sabe, nós estamos em uma série de sermões no evangelho de João e na semana passada o pastor Júlio pregou aqui com muita propriedade e autoridade de Deus sobre a multiplicação dos pães eu lembro no grupo de jovens ao qual nós participávamos na minha adolescência sou jovem ainda nós tínhamos alguns jargões e o jargão que era mais utilizado pelo Denis, que inclusive cantava muito bem esse último louvor aqui que você entoou. Ele falava o seguinte, quem não vê perdeu. É, e realmente, Deus abençoe a vida do pastor Júlio, me senti muito abençoado, Deus falou muito ao meu coração. Partindo para o texto, meus irmãos, nós entendemos que o evangelho de João é o evangelho dos sinais e o evangelho também dos milagres. E neste Evangelho, de forma categórica, o apóstolo, o apóstolo João ele nos mostra sete sinais de forma assim estrondosa. Né? Aqueles sinais que Jesus apresenta para a sociedade da sua época, demonstrando que Ele realmente era Deus. E o quinto sinal é justamente esse que nós fizemos a leitura aqui, quando Jesus anda sobre as águas esse é um sinal miraculoso... ao qual nós temos no Evangelho de João... e que representa a divindade da pessoa de Jesus... se você observar... esse texto que nós lemos... está conectado com o texto que foi pregado... pelo pastor Júlio na semana passada... por isso que eu fiz questão de ler o verso 15... para prosseguirmos... a partir da perícope no verso 16... sobre o que João está tentando nos mostrar... Eles queriam proclamar Jesus rei, esse é o contexto do Evangelho de João a princípio, aqui no capítulo 6. Só que Jesus, sabendo de toda essa situação, ele toma algumas decisões, né? Ele multiplica ali os pães, multiplica os peixes e a multidão está tremendamente alvoroçada. O que que Jesus faz? Jesus pega os discípulos, coloca no barco e fala, olha, vocês precisam atravessar o lago para que vocês possam chegar a Cafarnaum. É como se fosse assim, né? Jesus estava mandando os discípulos ter um pouco de tranquilidade depois daquele alvoroço inteiro. Esse relato a gente não tem no Evangelho de João, mas nos outros evangelhos nós temos relatos parecidos e semelhantes sobre esse alvoroço da multidão que queria coroar realmente Jesus como rei e o relato de Jesus impelir, Jesus impulsionar de forma contundente a saída dos discípulos daquela situação. Eu queria lembrá-los que nesse contexto, historicamente, você vai ter o ato de que Herodes tinha acabado de se livrar de João Batista. Esse contexto aqui está fervendo né? é, ameaças no que diz respeito aos discípulos e ao próprio Jesus. Jesus está sendo caçado. Os discípulos estão também sendo ameaçados e não é comum isso acontecer, por exemplo, no início de um ministério de uma pessoa, né? geralmente você pega o ministério de um pastor, ou o ministério de um pregador ou de alguém que é vocacionado na igreja, ele tem um ministério tranquilo, ele tem tempo de estudar, tem tempo de entender as correntes teológicas, de compreender aquilo que ele vai prosseguir. E aí, quem sabe, no quinto no sexto ano, depois do prim... dos quatro primeiros anos de seminário, de uma pós-graduação na área, ele escolhe onde vai ser ali o ministério dele ou a sua pesquisa. E é óbvio que nós sabemos que é Deus quem escolhe as pessoas. Mas Jesus não teve esse timing. Jesus teve três anos, ou como alguns dizem, três anos e meio, para exercer a vontade do Pai, e esses três anos e meio de Nosso Senhor Jesus Cristo, foi realmente carregado de muito alvoroço e de muita perseguição, então Herodes tinha acabado de se livrar de João Batista, que era uma ameaça ao reinado ali de Herodes, e agora ele ouve né, essa, esse burburinho acerca do Messias, acerca de Jesus que está fazendo milagres, né? multiplicando pães, multiplicando peixes. E aí você ainda tem uma força ativa da multidão querendo coroar este que faz milagre como realmente rei de Israel. Então é um contexto extremamente complicado e é nesse contexto, meus irmãos, que Jesus sabiamente despede os discípulos para Cafarnaum. Só que existe um trajeto, existe um percurso para chegar a Cafarnaum, eles tinham que passar por um lago né? e acho que o sermão se dá em torno desse lago esse contexto que o apóstolo João nos mostra que nós lemos é em torno desse lago antes de entrarmos de forma categórica no texto eu queria lembrá-los de algo que aconteceu comigo recente aqui em Belo Horizonte todos conhecem a expressão né, que Deus te deu uma boa hora eu acho que todos vocês devem conhecer isso e a Tânia, nós chegamos aqui com Tânia gestante, né? O barrigão, como diz o baiano, o bucho grande. E todo lugar, meus irmãos, assim, não dá para falar literalmente, né? Mas praticamente todos os lugares que nós íamos, alguém chegava ali na barriga da Tânia e falava, nossa, que barrigão, que barriga bonita, que Deus te deu uma boa hora, né? A gente ia almoçar no restaurante, alguém colocava ali, posso ver a sua barriga? Colocava a mão, passava. Que Deus te deu uma boa hora. Eu não estou familiarizado com essa expressão lá em São Paulo nem na Bahia. Né? Então, depois de um tempo, fui tentar entender que Deus te deu uma boa hora, por mais que seja óbvio, né? uma boa hora, Deus te deu um bom parto. Né? Mas existe uma, uma origem por trás dessa expressão. Mas foi muito bom participar disso, né? nessa proposta aí de que as pessoas te acolhem desejando o melhor momento para o nascimento de seu filho. Isso foi muito bonito. E aí vai eu procurar entender o que significa a bendita da boa hora. E nós podemos compreender que essa expressão, boa hora, é um costume antigo sobre o desejo de desejar uma boa hora para uma grávida, mas não está atreladamente somente a isso. Mas também é uma expressão curiosa, porque não se relaciona ao fato de que a pessoa vai ter um parto ou está gestando alguém que você vai somente desejar uma boa hora para ela. Mas a boa hora significa momento oportuno, momento exato, exatamente quando eu precisava. Então você pode, de repente, olhar para um irmão que está passando uma dificuldade e falar assim, olha, que Deus chegue em uma boa hora na sua vida, que Deus cuide de você e no momento certo, no momento oportuno, Ele te dê o livramento. E é basicamente isso que a gente vai tentar discorrer aqui no Evangelho de João, porque nas narrativas anteriores, o evangelista nos mostra, meus irmãos, que Jesus é quem controla a boa hora. É Jesus que tem o controle da boa hora nas narrativas anteriores e posteriores a essa que nós lemos. E aqui eu trago alguns exemplos, que é no capítulo 2, você vai ver que Jesus chega em Caná na hora exata, né? na boa hora e transforma a água em vinho. No capítulo 4, você vai ter Jesus se encontrando com a mulher samaritana no lugar e na hora certa. Ainda no capítulo 4, Jesus curou o filho de um oficial romano chegando em tempo oportuno. No capítulo 5, depois de 38 anos de invalidez, Jesus chegou na hora correta na vida daquele paralítico de Betesda e trouxe felicidade. E aqui no capítulo 6, nós vamos observar anteriormente, pelo sermão que foi pregado pelo pastor Júlio, que Jesus multiplica pães e peixes quando todos pensaram não ser uma boa hora. Então, o nosso Deus é o dono da boa hora ele chega em tempo oportuno, ele chega na hora exata e é isso que eu queria trabalhar com vocês nessa noite e já dando um tema para esse sermão que é o seguinte tema, não temas, a demora de Jesus é pedagógica, a demora de Jesus é pedagógica, ele está nos ensinando com a sua demora. Então nós temos o um relato que depois da multiplicação miraculosa dos pães e dos peixes, a multidão fica agitada. né? E aí sabiamente Jesus tira os discípulos de cena e esse relato você vai ter lá em Marcos, capítulo 6, versículo 45, como se fosse algo à força, Jesus faz algo à força para os discípulos saírem dali. Agora imagine comigo essa cena, né? os discípulos acabaram de sair da presença de uma multidão estavam cansados, sobrecarregados e atônitos com aquele grande milagre que Jesus acabara de fazer, já tinha anoitecido, estava escuro, profundamente escuro, diferente do nosso contexto onde nós temos luz em todos os lugares, naquela época na Palestina não era assim e essa escuridão deixou os discípulos com medo e ao invés deles terem um tempo de descanso, eles tiveram que entrar em um barco rumo a Cafarnaum com doze cestos da sobra dos pães. Olha só que situação extremamente delicada. Esperavam por descanso, foram para o olho do furacão, né? como nós costumamos utilizar essa linguagem. Então o mar fica agitado. E nesse mar agitado, eu queria explicar para vocês o porquê que esse mar fica agitado naquela época do ano. É óbvio que o Mar da Galiléia é considerado um lago. Nós chamamos de Mar da Galileia, mas é algo muito pequeno. Né? Não chega a ser considerado um mar de forma geográfica, em termos de tamanho. Mas o Lago da Galiléia encontra-se cerca de 180 metros abaixo do nível do mar. Então você tem ali o ar frio, você tem o ar quente e você tem a umidez que traz realmente esse alvoroço todo ali naquele mar e a água fica violenta, cria-se tempestades. Mas os discípulos sabiam desse risco, no meio daqueles discípulos tinham pescadores, pessoas que estavam corriqueiramente acostumadas a atravessar realmente aquele mar. Mas meus irmãos, muitas vezes nós também somos como discípulos, né? Acostumados com algumas situações e até temos o controle por manusear bem. Mas diante desse manuseio, muitas vezes, as coisas nos pegam de surpresas, como pegou os discípulos aqui nesse contexto. Você consegue entender as probabilidades né, desse barco ter afundado ali naquele lago? Você consegue tentar, pelo menos, compreender comigo a situação daqueles discípulos eles precisavam de descanso, eles precisavam realmente reclinar a sua cabeça depois de um dia cheio por causa da multiplicação dos pães e dos peixes, imagina aquela multidão que foi naquele período, quem pega ônibus, metrô, aqui sabe do que eu estou falando, se você ir lá em São Paulo, na Zona Oeste, às 7 horas da manhã, no quilômetro 15 e meio da rodovia Raposo Tavares, pegar ônibus, você vai entender o que eu estou te falando, é um alvoroço, o ônibus está cheio, você não consegue entrar muitas vezes, você quer ir em direção ao centro, mas está o trânsito tremendo, parando devagar, e o ônibus cheio, e você não consegue chegar com rapidez no local, e quando chega, é desconfortável aquela viagem, os discípulos estavam em uma situação assim, de desconforto, olha só, eu queria fazer algumas perguntas, que eu acho que vale a pena a gente tentar fazer para o texto, e a primeira, a primeira delas é, por que Jesus permite que sejamos apanhados de surpresa por situações diversas? E assim, essas situações diversas são carregadas de adversidades, muitas vezes, né? Nós não esperamos e a situação chega, foi assim que aconteceu na vida dos discípulos, por que, que Jesus, por exemplo, nos empurra muitas vezes para o centro da crise? Eles foram empurrados para o centro da crise. Eles não sabiam, mas eles estavam realmente no olho do furacão. Por que muitas vezes nós somos sacudidos por vendavais maiores que as nossas forças? Sabe aquela luta que você enfrenta e que você não tem força para prosseguir? E você olha e fala assim, poxa, eu não consigo passar por essa situação. Se Deus não me der graça, eu não consigo. Por que, que Deus faz isso? Por que, que Deus nos leva para situações assim? Por que, que muitas vezes nós não temos o controle né, para sair da situação com a nossa própria força, com os nossos próprios pés, mesmo manuseando bem o barco da nossa vida? Porque, meus irmãos, acidentes trágicos, perdas dolorosas e doenças graves assolam aqueles que estão fazendo, muitas vezes, a vontade de Deus? Você já se perguntou, os discípulos estavam em uma situação que o próprio Deus tinha colocado ele, eles né? nessa situação. Vocês vão para o outro lado, só que vocês precisam passar pelo lago. Deus mandou eles para uma situação realmente difícil. E na nossa vida também é assim. Eu por muitas vezes já enfrentei situações que há questionamentos, existem questionamentos e são questionamentos fidedignos, fiéis de quem ama Deus, de quem quer servir Deus com qualidade com alegria, com ímpeto, com vigor, mas não entende a situação e você faz os questionamentos não colocando Deus na parede, mas tentando extrair qual que é a boa e a perfeita vontade do nosso Deus. E nesse contexto nós sabemos, Deus mandou os discípulos para a crise, para o olho do furacão, para essa dificuldade, porque Ele iria chegar em uma boa hora. Ele iria chegar no momento certo, na hora certa, em tempo Oportuno. aqui meus irmãos, João vai nos mostrar que há uma intenção da multidão em fazer Jesus rei, como eu bem disse aqui, então ele poupa os discípulos também de participar dessa tentação, de entrar junto com a multidão nessa perspectiva de coroar Jesus como rei, como foi bem pregado aqui pelo pastor Júlio, mas vale a pena a gente ressaltar, essa visão política e nacionalista do povo hebreu em tentar fazer Jesus rei, é algo que está realmente pautado nos textos do Antigo Testamento. Então eles esperam um libertador, um dominador, alguém que venha libertar os judeus da mão ou por exemplo, na época dos Babilônios, né? dos Babilônios, dos Persas, e agora no Novo Testamento, dos Romanos. Essa é a perspectiva. E aí você pega, Jesus faz milagre, Jesus faz cura, cura um paralítico, conversa com a mulher samaritana, aquela mulher entra em Samaria, prega durante muito tempo naquela cidade, muitas almas se convertem, muitos seguidores, a multidão que está com fome é saciada, todo mundo naquele burburinho, ele, vamos fazer ele rei, vamos fazer ele rei, vamos fazer ele rei. Então, essa visão nacionalista, ela é preponderante naquela época, e o que, que Jesus faz, sabiamente? Retira os discípulos de Cena, para que eles não venham ter uma perspectiva errada da vontade do próprio Deus. Sendo assim, eu queria entrar já nos pontos do sermão, que é a parte principal, depois dessa introdução, é, a partir do verso 19. Nós temos, diante dessa tempestade, o contexto de que os discípulos remaram cinco ou seis quilômetros com o barco em tempestade. E aqui eu estou tentando pintar um quadro com vocês, né? Eles estão cansados, sobrecarregados, eles estão precisando de descanso depois de um dia extremamente cheio, eles entram no barco pensando que vão ter descanso e agora se levanta naquele barco uma grande tempestade e o verso 19 vai dizer que eles ficaram cerca de 5 ou 6 quilômetros remando com o barco na tempestade. Olha só, é de doer uma situação dessa, né? uma situação extremamente delicada. Imagine só a cara daqueles discípulos que eram mais autênticos, por exemplo, imagine a cara de Pedro nessa situação para onde os, o mestre nos mandou, e João, né, todo, todo calmo, tranquilo, aquele que reclinou a cabeça no ombro do mestre, de repente olha para aquela situação e fala, ah, calma Pedro, as coisas vão melhorar, né? aquele mais fleumático, Mas tem aquele mais sanguíneo, meu Deus, e agora o que, é que a gente vai fazer? Mas a grande verdade meus irmãos, é que a vida cristã, não é uma sala VIP, nem uma estufa espiritual. A vida cristã não é um paraíso na terra, mas é um campo de lutas e batalhas travadas. Diariamente você tem que conviver com a realidade da tempestade que chega na sua vida. Eles receberam uma ordem direta de Jesus. Atravessem um lago, eles obedeceram. Mas nem sempre o caminho da obediência é o caminho da bonança, nem sempre o teu obedecer ao Senhor vai acarretar em bonança na sua vida, porque nós temos uma perspectiva do Evangelho, ou alguns têm uma perspectiva assim do, do Evangelho, que é uma perspectiva de que se eu obedecer as coisas vão ir bem, se eu ser um bom garoto, um bom menino, uma boa mocinha, as coisas vão realmente andar nos conformes, mas não é assim que funciona, às vezes nós obedecemos ao Senhor, ouvimos a sua voz e o nosso barquinho vive em constante tempestade. Eu queria lembrar vocês, para fundamentar essa minha afirmação, alguns textos do Antigo Testamento que falam sobre pessoas que obedeceram a Deus e mesmo assim a tempestade chegou na vida deles. O primeiro texto é o texto... Lá de Daniel, capítulo 3, verso 16 a 30, não irei ler, é só uma citação. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não adoram a estátua de ouro erguida pelo rei Nabucodonosor. E o que, que acontece? Eles vão diretamente para a fornalha. Olha só, um ato de obediência ao Senhor. Não acarretou no livramento. Você vai ter, por exemplo, no mesmo livro, lá em Daniel, capítulo 6, Daniel obedece ao Senhor e ele é lançado na cova dos leões e agora trazendo um texto do Novo Testamento Pedro obedece a Deus e dá um discurso duro na frente daqueles que eram os principais do Sinédrio ali em Atos ele diz, é melhor obedecer a Deus do que aos homens e o que acontece com Pedro? ele vai diretamente para a prisão então a obediência Muitas vezes não vai acarretar na bonança Às vezes você vai obedecer a Deus Você vai ser um crente fiel Você vai ser aquele que participa de todos os trabalhos da igreja É um crente bondoso Participa da ação social Participa da área técnica do som Participa no sermão É um jovem ativo Promove a festa genuína Você participa em várias frentes Mas isso não vai te isentar de passar pelas tempestades da vida, porque é comum nós enfrentarmos isso por vários motivos, bom, sendo assim eu queria dar uma ênfase de que em todos esses momentos Deus não livrou, seja os discípulos, seja Daniel, seja Sadraque, Mesaque, Abednego, seja Pedro no Novo Testamento, seja Paulo no Novo Testamento, Deus não os livrou antes do período da tribulação, muito pelo contrário Deus livrou todos esses homens na tribulação no bico do corvo no olho do furacão então depois deles remarem cerca de 25 ou 30 estádios o que acontece? eles enxergam Jesus e Jesus está andando sobre as águas Jesus se aproxima do barco andando sobre as águas então aquilo que está ruim, se torna pior. Porque eles não conseguem identificar, diante daquele cenário de dificuldade, de tribulação, quem é que está andando sobre o mar. E eles bradam, né? é um fantasma, nos outros evangelistas. Eles trazem esse relato. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que o texto é fiel aqui em João, e João vai mostrar que eles... Ficaram extremamente com medo, eles tiveram medo daquela situação. E aqui, quem é que nunca sentiu medo diante das tempestades? Quem é que nunca esteve dentro de um contexto difícil? E você olha e fala assim: eu não consigo, não vejo meios de se livrar dessa situação. E você baixa a guarda, e você sente medo como os discípulos. Mas é nessa hora que eu queria te encorajar, aquilo que o texto diz que é mostrando né, a chegada de Jesus sobre as águas e como foi bem cantado aqui pelo Jailson é nesses momentos que o nosso mestre vem sobre as águas andando para nos dar o livramento é um drama muito bonito mas ao mesmo tempo muito trágico que leva os discípulos ao medo extremo e esse drama dos discípulos também é o seu drama é o nosso drama o drama dos discípulos, a dificuldade dos discípulos também é a minha dificuldade. É a sua dificuldade. E mais algumas perguntas para a gente tentar entender como eu consigo reconhecer o amor de Deus se Deus não está presente comigo na maior hora de angústia da minha vida. Como que eu vou reconhecer o amor, o cuidado do nosso Deus se eu estou passando por um sufoco, um apuros e Ele não vem me socorrer? Como eu vou entender o poder de Deus que vai se perpetuar na minha vida quando eu estou vivendo uma crise tremenda? De repente uma empresa quebrada, uma doença que você carrega durante anos, de repente uma separação que aconteceu que não era devida e tantas outras coisas que se levantam no decorrer da vida que você não entende, você se pergunta, Deus, o que, que eu faço em meio a essa crise? Ou melhor, o que, que o Senhor está fazendo que não chega em meu socorro? Como que nós vamos, meus irmãos, conciliar a fé? E um Deus que intervém quando o mar da nossa vida fica cada vez mais agitado. Mas enquanto Ele não intervém, como que eu irei alimentar a minha fé? Como que eu irei manter né, a minha fé intacta? Como eu vou entender a providência divina de Deus com tanta demora em meio a tanto clamor? Você clama, você clama, você pede e Deus não traz a resposta, Deus não traz a solução para a sua vida. Saiba, meus irmãos, que assim como os discípulos, talvez você esteja pensando que Jesus está demorando. Que Jesus não está ouvindo, ou que Jesus não está vindo, vindo né, ao teu encontro. E tudo isso te traz medo e você começa a enxergar Jesus de forma descaracterizada. Eu queria que você acreditasse que Jesus está enxergando... Ele está vendo essa situação, assim como enxergou a vida dos discípulos. Jesus está vendo a minha situação. Ele ouve o nosso clamor e isso acontece muito no Antigo Testamento. O principal propósito do livramento de Deus na vida dos hebreus é porque Deus ouviu o clamor daquele povo e desceu para livrá-los. Então, no Novo Testamento não é diferente, nos nossos dias não é diferente. Pode parecer que Jesus demore, pode parecer que a solução está demorando a chegar, mas acredite, a demora do nosso Deus é pedagógica. Ele está nos ensinando alguma coisa diante dessa situação e é diante dessa tempestade grande que se levanta com os discípulos que estão cansados sobrecarregados quase realmente sucumbindo naufragando que Jesus faz o seu maior sinal pelo menos na minha percepção esse é o maior sinal que os evangelhos nos mostram que Jesus é Deus ele anda sobre as águas de forma sobrenatural, os discípulos tiveram a possibilidade de presenciar aquilo que tem de mais miraculoso, no meu ponto de vista, no ministério de Jesus, se tratando de sinal e milagre, ele anda sobre as águas, isso aqui vai contra todas as ordens naturais que nós temos nos dias atuais, e que os discípulos acreditaram naquela época, imagine só um homem que vai andando sobre as águas, e o que, que eu extraio desse contexto? É que nos momentos mais difíceis da nossa vida, em que parece que as coisas não vão acontecer e estão demorando, é que nós iremos vivenciar os mais diversos milagres da parte de Deus e aí nós podemos enxergar Deus andando sobre as águas nós podemos enxergar um Deus que liberta pessoas de cova um Deus que liberta pessoas de fornalha um Deus que manda anjo para libertar pessoas de prisões então o nosso Deus chega na hora certa, na boa hora somente confie que a demora do nosso Deus ela é pedagógica, Ele está te ensinando nesse processo todo sei que é difícil Sei que não é fácil para quem está vivenciando esse período de dor e de sofrimento, ter uma fé, uma fé assim. Mas é o que nos manda o Evangelho a crer que realmente Cristo Jesus chegará na hora certa. E qual que é a resposta de Jesus diante dessa situação? discípulos assustados, com medo Jesus chega na hora exata eles pensam que é um fantasma logo depois eles reconhecem né, que é Jesus e Jesus fala assim não tem mais lá no verso 20 não tenham medo não se apavorem confiem, eu estou chegando vocês pensaram que eu deixei vocês para morrer aqui né nadar, remar, remar, remar e morrer no lago, não, vocês têm um destino, vocês vão chegar em algum lugar, então Jesus chega e ele lança uma palavra poderosa diante daquela situação que faz com que tudo se acalme, os discípulos logo reconhecem quem é Jesus, o mar se acalma, o mar fica mais tranquilo, as tempestades vão embora e eles conseguem concluir o seu trajeto, algumas aplicações que eu acho extremamente interessante aqui e trazendo para a minha vida, eu fico me lembrando quando foi que eu não senti medo de alguma coisa e aí a pergunta né, pode ir para vocês, quando foi que você nunca sentiu medo de algo, quem aqui na verdade nunca sentiu medo de uma situação difícil? Quando eu estou em uma situação que me leva a decidir algo, isso gera medo. Quando eu estou em uma situação de luto, onde, por exemplo, o meu sogro se encontra nessa situação hoje, depois de 45 anos vivendo com a minha sogra, ela falece e ele não sabe como lidar com a situação, isso gera medo. E agora, como que vai ser? Como que vai acontecer como que as coisas vão voltar para o lugar? Nós não temos as respostas. E aí muitas vezes nós fazemos a filosofia Zeca Pagodinho, né? deixa a vida me levar. Que não é o que as Escrituras desejam de nós. A Bíblia quer que em momentos assim de medo, de angústia, você mantenha a fidelidade em Deus, que Ele chegará na hora certa. Então, as aplicações é que Durante esse período, os discípulos tiveram medo, assim como nós temos, e o medo cega a nossa alma. A gente fica com tanto medo que nós não sabemos, por exemplo, discernir as situações. O medo vai embaçando os nossos olhos, nós não encontramos as soluções. O medo deixa a fé empalecida fica branca a nossa fé, não sai do lugar, você fica imóvel, você não consegue se mover, e diante desse medo que eu e você enfrentamos, que também foi o drama dos discípulos, aonde Ele reina meus irmãos, pode ter certeza, a fé irá tropeçar, aonde o, me, o medo reinar, na minha vida, na sua vida, a nossa fé irá tropeçar, então, nesse propósito didático de Jesus na vida dos discípulos, tentando ensiná-los que Ele irá chegar na hora correta, também é o mesmo propósito didático nas nossas vidas. Por mais que pareça difícil, por mais que seja difícil, por mais que pareça demorar, Cristo chega na hora certa, porque Ele é dono da boa hora, e Ele dá um basta nas tempestades da nossa vida, mas durante esse período, enquanto as coisas não se normalizam, nós precisamos confiar em Deus e não deixar o medo sucumbir a nossa fé porque é nesses períodos que nós realmente devemos confiar no nosso Deus eu lembro de um louvor que dizia assim quando tudo vai bem, é fácil confiar quando as coisas estão bem, quando tudo é bonança, é fácil confiar mas quando o caldo engrossa quando a nossa fé ela é provada, quando nós estamos em uma situação que nós não queremos se encontrar, aí é tremendamente difícil continuar confiando no nosso Deus. Então, sabendo que a boa hora pertence a Deus, eu queria te levar a entender que não importa o tempo que for, o tempo que passar, Jesus sempre chegará nas tempestades da nossa vida. Ele sempre chegará de alguma forma, muitas vezes não chegará da forma que eu espero, muitas vezes não chegará da forma que eu almejo, mas Ele chegará e nos ensinará sempre alguma coisa nas tempestades da vida. Então não pense que você está indiferente do drama dos discípulos, você enfrenta coisas parecidas ou até mesmo piores, e o caldo engrossa, e o mar fica revolto, e nós não sabemos como sair da situação. Eu queria contar um, um breve testemunho, de quando a Tânia foi ter o Riquelme, foi uma situação tanto delicada, algumas pessoas aqui da comunidade sabem, e eu confesso para vocês que naquele período, pelo simples fato de... O parto não ter sido interessante posteriormente, mas antes do parto, a Teresa estava sofrendo muito e eu estava muito angustiado, né? Foram horas e horas naquela situação. Óbvio que o primeiro filho aí a situação, né, se agrava, porque você fica naquela expectativa e tal. Lembro que eu saí para fora da maternidade lá em São Paulo, e eu falei: "Deus, eu eu não tenho fé." Eu estou diante de uma situação relativamente simples e natural que todas as mulheres que geram filhos vão passar e eu não estou sabendo lidar com a situação. E aí eu lembrei de alguns salmos, né, recobrei a confiança e depois de um tempo eu pude entender que o que me deixou com aquele desvio de fidelidade, de fé no Senhor, foi o medo. O medo. Então, diante de uma situação relativamente simples, o medo tampa os olhos da fé. E aí gera incredulidade e você não consegue enxergar mais nada. Quem sabe você se encontra em uma situação assim, onde você não consegue enxergar mais o poder de Deus. Você não consegue enxergar mais a bondade de Deus, a fidelidade do Senhor. Você não consegue enxergar mais os milagres Deus andando sobre as águas você não consegue mais ver a providência de Deus na sua vida, você já viveu tanto, você já viu tantas coisas, e mesmo assim, depois de experimentar e vivenciar tantos milagres, você se coloca diante de uma situação que você não sabe se vai passar por ela, mesmo passando por diversas outras situações, saiba meus irmãos, Deus acalmará o mar da sua vida mais uma vez, porque é do desejo de Deus... Que nós venhamos viver em bonança, em tranquilidade, em paz. Então os discípulos, eles ouvem essa declaração de Jesus, sou eu, as coisas voltam ao normal. E no verso 21, você vai ver que os discípulos, eles têm uma resposta por parte de tudo aquilo que está acontecendo. Eles convidam Jesus para entrar no barco, e Jesus entra no barco e eles seguem o caminho em direção a Cafarnaum. Essa é uma aplicação muito bonita, porque muitas vezes nós temos medo nessas tempestades, óbvio que pela nossa natureza que é humana, descendemos de Adão, né? tem todo aquele discurso teológico, o pecado veio e aí afetou a nossa plenitude, amém, eu entendo tudo isso mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, meus irmãos, quando a tempestade chega, quando a tempestade está diante de nós, e nós estamos remando, seja seis, sete, dez KM tentando sair dela, e nós enxergamos Jesus meio que turvo, parecendo um fantasma, Ele dá uma ordem, Ele fala que as coisas vão melhorar, que as coisas vão acalmar, e quando Jesus fala algo do tipo, muitas vezes o que nos falta é pegar Jesus e colocar no nosso barco. Muitas vezes o que nos falta é chamar Jesus para andar conosco ou caminhar conosco mais uma légua, mais duas léguas, mais uma ou duas ou três tempestades da vida. Quem sabe o seu coração se encontra turbulento e aflito por não ter Jesus no seu barco. Não tenha medo, assim como os discípulos, convide Jesus para estar a bordo no seu barquinho, convide Jesus para caminhar com você e com certeza, por mais que você venha enfrentar as tempestades da vida, por mais que você venha enfrentar essas dificuldades que os discípulos enfrentaram até piores, Jesus estará no seu barco, amém? Algumas conclusões sobre esse texto, é um texto relativamente pequeno, mas cheio de verdades e que se nós pegarmos, por exemplo, os outros evangelistas de forma paralela, nós teremos mais conteúdo de aplicações, mas olhando só para o que João nos mostra, Jesus chegou na hora da crise mais aguda, acalmou os discípulos, acalmou o mar, entrou no barco e todos chegaram salvos e seguros ao seu destino. Isso me leva a entender, meus queridos, que o destino daqueles discípulos não era o fundo do mar da Galileia. Isso me leva a entender que o final da vida daqueles discípulos não eram o lago, né? Não era o lago da Galileia, mas o final daqueles discípulos era atravessar o lago e chegar em Cafarnaum. E o que, que Jesus faz? Jesus entra no barco e eles passam pelo lago depois daquela situação e chegam tranquilos em Cafarnaum. Eu não sei qual que é o período que você enfrenta ou está enfrentando e você pensa que vai sucumbir. Não fique desanimado, não fique triste por essa tempestade não fique abatido, não fique angustiado, essas tempestades podem ser realmente inesperadas, mas o teu destino não é permanecer na tempestade, o teu destino é atravessar essa tempestade, olhar para trás e ver o que Deus te ensinou na tempestade, esse é o desejo do nosso bom Deus você não pode, meus irmãos, perder a fé diante do medo, mantenha a fé, mantenha a esperança, mantenha o amor em Cristo, porque diante de uma situação assim, o maior dos milagres aconteceu na vida dos discípulos, no do meu ponto de vista, e o maior dos milagres pode também acontecer na vida dessa igreja, na sua vida, na vida da sua família, isso é normal, e pode ter certeza, não será a primeira tempestade, não será a segunda tempestade, até você fechar os olhos, dormir em Deus, ou até o dia que Cristo vier redimir todas as coisas, você terá que alimentar a sua fé, porque tempestades vão e vêm. A, 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 a dinâmica que nós precisamos trabalhar nessas tempestades é como nós lidamos com elas. As tempestades não vêm para nos sucumbir, mas será algo que trará uma didática do próprio Deus nas nossas vidas. Então Deus nos ensina em tempestades, o caráter do nosso Deus é santo, Ele nos livra, Ele nos protege, e nesse período que você vive, que nós vivemos, saiba, Deus irá chegar numa boa hora e trazer o verdadeiro livramento sobre a sua vida. Parece difícil? Parece e é complicado lidar com situações assim. Mas mantenha a fé. Creia que o nosso Deus é poderoso para te livrar dessa situação. Concluo dizendo que quando chegar a hora mais escura da sua vida, sabe aquele dia mal que você não está bem, que as coisas não funcionam, ou que você perdeu alguém, ou que as coisas estão indo de mal a pior. Quando chegar essa parte escura da sua vida, a parte temerosa na sua história, não temas. Jesus aparecerá para pôr um fim na sua crise. Amém? Eu queria orar por vocês e antes do Ministério Louvor, vim aqui para frente fazer uma oração, pedindo para que Deus possa ser convidado por você a entrar no seu barco, no barco da sua aflição, no barco da sua vida e você pode curvar sua cabeça, se colocar em pé, sentado, da forma que você achar melhor, ore comigo, querido Deus e Pai, Senhor, nós te louvamos, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Pai, nós sabemos que as tempestades da vida vão e vêm, mas assim como os discípulos, ó Deus, nós queremos manter a fé, manter a esperança, manter o nosso coração aceso diante de Ti. Ó oh Deus, nós Te convidamos a entrar no nosso barquinho, no nosso barco. Eu Te convido, Pai amado, a me ajudar a entender as tempestades da minha vida. Eu Te chamo nesse momento para ajudar os meus irmãos também Senhor a entender a tempestade que eles estão passando, as dificuldades que eles estão passando, esses momentos de escuridão que muitas vezes parece não cessar, seja um momento Senhor, onde os teus filhos não conseguem ou se livrar de um pecado que já gerou um efeito dominó e essa pessoa não consegue sair dessa situação ó oh, Pai, visita essa causa, visita a tua filha o teu filho, que eles possam Pai amado, ter forças em ti para se livrar, livrar de situações assim pode ser meu Pai amado uma falta de engajamento no serviço ao Senhor, que o teu irmão Senhor amado, aquele a quem o Senhor se entregou, que o Senhor tanto ama, ó oh, Pai querido aquele que o Senhor chama de filho, muitas vezes ficou triste, abatido e desistiu de se encontrar engajado Senhor nas coisas, do, na, nas coisas do nosso Senhor Jesus Cristo, na igreja em qualquer lugar que seja Pai traz o ânimo novamente, tira o medo tira a angústia Ó oh, Pai, as tempestades da vida vão e vêm. Nós passamos por interpere, Senhor, mas a nossa oração é: "Produza em nós confiança, produza em nós o desejo, meu Pai amado, de convidar o Senhor a estar no nosso barco. Eu te convido, Senhor, a fazer parte do barco da minha família. Nós também passamos por dificuldades. Seja, meu Senhor amado, aquele que guia o barco dessa igreja, que guia o nosso barco, Senhor, que guia realmente o nosso coração, mantendo a fé diante do medo. Sabemos, Pai amado, que diante de tudo isso, no final, nós iremos chegar a um destino que não é o destino da morte, que não é o destino, meu Pai amado, da dor por si só, com finalidade em si mesmo, mas será um destino, meu Senhor amado, de glorificar o Teu nome, para que cada vez mais nós venhamos, Senhor amado, manter a nossa fé, intacta em Ti, através desse glorificar o Teu nome Senhor, assim eu oro e Te agradeço, no nome santo de Jesus, amém. Queria chamar o ministério de louvor...
1: Você pode ficar de pé para a gente cantar essa última canção? E quem souber, pode fazer dessa canção a sua oração. Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir ficar bem e se eu cair a tua mão me levantará e se eu chorar toda lágrima você enxugará e se eu cair a tua mão me levantará e se eu chorar Você enxugará, então vem, aquieta a minha alma, faz meu coração ouvindo a voz. pra perto só assim eu não me sinto só porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti mas meu coração é teimoso demais pra admitir sei que depender Viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me confia no Senhor e aquieta a tua alma.
2: Som, som. Meus irmãos e irmãs, né? que palavra abençoada que a gente ouviu aqui da parte do nosso Senhor é, Nos convidando a colocar diante dele as nossas lutas, as nossas dificuldades A confiar que o Senhor estará sempre presente e atuando é, Em toda circunstância difícil pela qual a gente passar De maneira que a nossa alma possa se aquietar Nosso coração possa confiar naquilo que o Senhor tem para nós tem uma família da nossa igreja que eu gostaria que a gente orasse especialmente por eles. Tem uma família da nossa igreja que eu gostaria que a gente orasse especialmente por eles nesse momento em que a gente vai fazer a transição aqui para a parte final do culto, que é o momento comunitário, que é o nosso irmão Roberto Antônio, né? E a irmã Elzi. então o pessoal das antigas da SEC vai se lembrar do Roberto aqui, né? Roberto é um dos pioneiros dessa igreja, né? Uma das pessoas é, mais antigas aqui da nossa comunidade. É, durante muitos anos conduziu ali o nosso tempo de oração todas as segundas-feiras, né? Então nosso ministério de oração é muito, deve muito a fidelidade desse irmão. Ele está nos Estados Unidos, né? Foi para lá para visitar a família é, e nesse momento ele se encontra internado, tá? Está no hospital. É, tá com um quadro lá de dor abdominal, né, de quiterícia nos olhos, que é aquele amarelão, né, é, e a hipótese dos médicos é de um cálculo na vesícula, mas pode ser também que seja um tumor. Então a filha dele, né, a Juliana, muitos dos irmãos talvez conheçam aqui, né, teve com a gente aqui durante muitos anos, é, entrou em contato com a gente, entrou em contato com o irmão José Amaro e ela fez questão de nos pedir para orar pela vida dele, né, é, então, nesse momento, a gente vai curvar as nossas cabeças e a gente vai pedir ao Senhor que aquete a alma daquela família, né? É, que Deus dê para eles essa boa hora que a gente ouviu aqui nessa noite. Então, convido você a orar comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, como é precioso, Pai, ouvir a tua palavra que fala profundamente aos nossos corações, Pai quantas lutas nós enfrentamos, quantos desafios, quantas dificuldades nesse mundo, Pai, que nós temos vivido. Pai, em especial, Pai, nós te apresentamos aqui, Pai, a vida de cada um, de cada família, Pai, que esteve aqui nessa noite ouvindo essa tua palavra, Pai, que foi confortada pela lembrança, Pai, de que o Senhor Jesus, Ele faz o milagre que precisamos, Pai, na boa hora do Senhor, Pai, na plenitude do tempo do Senhor, Pai, então não nos deixa desanimar, Pai mas renova em nós a confiança, Pai, de que a Tua mão vai agir em nossas vidas na, na boa hora, Pai, para aquietar nossa alma, Pai, para que nós experimentemos do Senhor, Pai, aquilo de bom que o Senhor tem para nós, Pai. Especial, Pai, nós lembramos agora, Pai, do nosso irmão Roberto Antônio, da irmã Eusi, Pai, que está ali com ele, Pai, o acompanhando no leito de um hospital, Pai, dos familiares, das filhas, Pai, dos netos, Pai, que o Senhor possa aquecer o coração daquela família nesse momento, Pai. Que eles sintam a Tua presença ali naquele lugar, Pai. Que a alma deles, Pai, seja alcançada, Pai, por essa convicção e essa confiança no Senhor, Pai. De que o Teu poder vai se derramar na vida do irmão Roberto Antônio, Pai, desse irmão querido, Pai, que tanto nos abençoou aqui, Pai. E que ali naquele lugar, Pai, ele possa encontrar do Senhor, Pai, é, o descanso, a cura, Pai, que pode libertá-lo, Pai, daquela situação em que ele se encontra agora, Pai. Então, ser com ele ali, Pai, ser com o Roberto, Pai, renova no coração, nós conhecemos a fé que ele tem no Senhor, Pai. Então, que essa fé se renove no coração dele agora, Pai, para que ele possa passar por essas circunstâncias, Pai, e para que, ao final, Pai, a tua vontade possa ser feita, Pai, e a tua graça seja derramada ali na vida desse nosso irmão, Pai. É a nossa oração aqui como comunidade, Pai, participamos com ele desse sofrimento, Pai, e queremos participar com ele também e com a família dessa bênção, Pai. Obrigado, Pai, por é, esse espírito que existe em nós, Pai, de é, buscar nos abençoar, Pai, e cuidar uns dos outros, Pai. Essa é a nossa oração, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode se assentar. É, a parte final do nosso culto é o que a gente chama aqui é, do momento comunitário, né, então a gente faz aqui alguns breves é, avisos, tá, eu não vou me demorar, é, deixa eu pegar o meu rascunho, estou ficando velho, não lembro tudo de cabeça. É, pessoal, o, o, o primeiro aviso que eu gostaria de dar, ele não é agradável, tá, eu já vou avisar para vocês, né. Então é, é um aviso que eu faço sobretudo aos membros aqui da nossa comunidade, porque é algo que Deus vai incomodando o meu coração já há um tempo, Opa, obrigado. É, então eu faço esse aviso é, também depois de um tempo muito grande de reflexão e de oração, então creio que é a boa hora do Senhor para compartilhar e para que nós todos possamos conversar sobre isso, orar sobre isso e agir sobre isso tá, e, no meu papel como pastor, em alguns momentos a gente precisa dar um puxão de orelha, né, então talvez seja isso que eu vou fazer agora, é um puxão de orelha para nós que somos membros da comunidade, tá, e, se você nos visita não se sinta de tipo, orelha puxada, né, mas você sabe que a gente está em família, né, em família a gente precisa fazer isso às vezes, e, então eu serei carinhosamente duro, né, mas é necessário que a gente é, ouça e ore juntos né, e trabalhe a respeito disso. tá? Muitos momentos, gente, eu ouço a seguinte pergunta de vários irmãos. né, Cadê o irmão fulano? Cadê a irmã ciclana? E eu preciso falar assim, né, com certo constrangimento, e talvez você já tenha ouvido essa resposta minha, e eu falo assim... É, o irmão fulano, ele teve aqui domingo passado, no culto que você não veio. Né? É, e você há de notar que a gente inclusive tirou algumas cadeiras ali do fundo. E você há de notar que do seu lado aí talvez tenha cadeiras vazias. E talvez você faça uma reflexão, né a gente faz alguns eventos, e nos eventos a igreja está cheia, né? várias pessoas... E nem sempre estamos todos nós, que somos membros dessa comunidade, reunidos todos no mesmo culto, cultuando a Deus na mesma reunião. Então nós precisamos assumir a nossa responsabilidade, né? eu separei o texto aqui de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que você conhece, né? não vou pregar, obviamente, é, que diz que a gente não deve deixar de se reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas que a gente deve procurar encorajar uns os outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E o contexto aqui de Hebreus 10 é justamente esse, é o autor de Hebreus, né? Ele está aqui exortando as pessoas a perseverança em tempos difíceis. E em tempos difíceis a gente precisa se juntar, a gente precisa estar tá todo mundo junto, né? Para que a gente possa encorajar o nosso irmão, tá? Há um outro texto lá em Lucas capítulo 14, quando Jesus conta a parábola do grande banquete, você conhece também essa parábola, né é, nessa parábola Jesus ele vai falar assim, olha gente, eu estou oferecendo um banquete e a comida é farta, então a casa precisa estar cheia e se a casa não estiver cheia, saia lá pelos becos, pelas ruas, pelos valados e enche a casa. E aí eles foram e a casa continuou vazia e Jesus falou assim, não, vai, chama os vulneráveis, chama quem precisa e se as pessoas não quiserem vir, arrasta as pessoas, mas enche a casa. E nós como comunidade, a gente tem, graças a Deus, gente, é, quem foi abençoado por esse culto aqui, né? Igual a igreja pentecostal, levanta a sua mão, né? Levanta, levanta alto, levanta a sua mão. Né? Deus tem derramado, oferecido banquetes na nossa comunidade, gente. Graças a Deus. Graças a Deus. Então a gente precisa encher a casa para que as pessoas se fartem como a gente está se fartando. Então é nossa responsabilidade, gente, estar presente em todos os cultos da comunidade. Como membros dessa comunidade é nosso dever, né? Nossa obrigação mesmo. Você está desanimado? Venha. Você está cansado? Venha. Você está triste? Venha. Todos esses, aliás, são motivos para que você venha. Você mora longe, você mora perto, não interessa, a gente precisa vir. A gente precisa estar juntos aqui. Então, que esse seja um desafio de cada um de nós, membros dessa comunidade. Assim que você, ao se lembrar daquele irmão, ligue para aquele irmão, encoraje, convide. Mas também saia pelas ruas, os valados, né, os becos aí da sua vida, convide as pessoas que não conhecem Jesus para estar tá aqui com a gente, seu parente, seu colega de trabalho, seu vizinho, né, seu amigo. É, a gente vai fazer um culto do amigo aqui. Né, a ideia que o Newton né, tem colocado aí muito tempo na, na mesa para a gente. Mas que a gente esteja aqui, gente, em todos os cultos. Tá bom? Então, essa é a exortação que eu gostaria de fazer com vocês. É, brevemente, os nossos avisos. É, tem um móvel novo ali, né que a gente está trazendo a equipe técnica lá de cima, aqui para baixo, por recomendação. É, técnica aí da galera do som, da transmissão, né, para que a gente melhore a qualidade daquilo que a gente oferece na internet, para que a gente possa alcançar mais pessoas, né? então a gente precisa ter cuidado com o móvel ali, né, nesse momento, sempre manter uma certa distância dele, a gente está se adaptando, né? a mudança vai ser toda feita brevemente, dos cabos, essa coisa toda, então é bênção que a gente recebeu do Senhor aí. É, no dia 12 de agosto, então daqui a um mês, né, no dia 12 de agosto é o último encontro de paz aqui na comunidade. E vou puxar a orelha dos pais da SEC também, tá? Pais de crianças. Então hoje eu estou atacado, né? É. Pai, né? E aí as pessoas, ai, ah, tal, então meu filho, minha filha adolescente, meu filho criança. Meu irmão, nós estamos aqui oferecendo para você uma série de palestras, a gente encerra no dia 12 de agosto e muitos pais não têm participado, muitos pais não têm trazido seus filhos para a escola bíblica. É, traga seus filhos para a escola bíblica traga seus venha você, né, participar do encontro de pais no dia 12 de agosto, né, a última palavra, a palavra de encerramento, né, Letícia tem estado presente aqui conosco, tem sido bênção. E no dia 13 de agosto, que é dia dos pais, é, nós teremos a própria Letícia, né, uma mulher aqui ministrando no culto. né, é, Então, convide, traga seu pai, convide pais né, para que a gente ouça é, a palavra da Letícia aqui no dia 13 de agosto. tá? E no dia 15 de agosto, dois dias depois, é um feriado só aqui em Belo Horizonte, é um feriado municipal, a gente vai promover né, um evento que a gente começou no ano passado, vai fazer pela segunda vez esse ano, que é o Sec Day, né, em que toda a comunidade se reúne é, vai ser lá na MPC? Não lembro. É na MPC, né? No mesmo lugar que a gente foi ano passado. Então, SEC Day, dia 15 de agosto, você vai receber notícias aí. Estejamos todos juntos lá no SEC Day. Participemos aí dos nossos trabalhos regulares, né? Amanhã tem Hora SEC, é, sábado tem JNV, GSEC, né? GSECs estão sendo reformulados, meu irmão. É, sabe por que não temos mais grupos? porque hoje nos faltam líderes nos grupos. Temos casas e não temos lideranças. Então, se Deus está colocando essa necessidade no seu coração, procure o Jean, que tem... Né? Pastor Jean, que tem conduzido esse processo de reformulação. Né? A gente está oferecendo um treinamento, você vai ser treinado. Abra seu coração para essa necessidade, para que a gente possa expandir os nossos grupos. Tá? Escola Bíblica todos os domingos, né? às 10 horas da manhã. Sempre bênção. É, adultos, jovens, adolescentes e é, a gente vai começar um estudo a partir do primeiro domingo de agosto, né? a gente vai prosseguir em Êxodo estudando o tabernáculo, tá? eu tenho certeza que sua vida será abençoada se você puder estar aqui para isso, tá bom? É isso, né? É, vou convidar o pastor Jean de novo, ele falou que tem uma palavrinha para a igreja é, e a gente vai encerrar depois dessa palavra dele.
0: Agora é o momento de três boas horas... A boa hora chegou na vida do Júlio, que fez 50. Vai ser a boa hora que você vai ter a oportunidade, depois desse puxão de orelha, orar por ele. E a boa hora depois que você vai embora para casa. Se coloque de pé, vamos orar pelo Júlio, né? Ele tem, tem sido um pastor abençoado nessa comunidade. Tem se dedicado junto com a sua família. Então, deposite né, a sua oração nessa família, na Andréia, nas meninas, no Júlio, que tanto tem sido bênção para essa comunidade, já tem sido bênção na minha família, mesmo conhecendo há pouco tempo, os cabelos brancos, sendo <risos> as suas mãos, vamos orar por ele. Pai, nós te louvamos Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida do teu servo, Obrigado porque o Teu Santo Espírito tem conduzido, Senhor, a família do Júlio até aqui nessa comunidade. Te agradecemos em especial, Senhor, por estes 50 anos que Ele tem completado na Tua presença, Te servindo, dando o melhor, Senhor, que Ele pode dar nessa comunidade. Sim, Pai, o melhor como pai, como esposo, como servo, como pastor, como profissional. Conduz, Deus mas muitos anos à frente, Deus, a vida do Júlio, que ele possa continuar sendo essa bênção que ele é, no meio onde ele se encontra, sendo luz e sal aonde ele se encontra, Deus. Assim nós oramos, te agradecendo e acreditando, Pai, no poder do Teu Santo Espírito, na vida desse Teu servo, por mais 50 anos ou mais. Assim oro, no nome santo de Jesus. Amém. Que o amor de Deus... A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com vocês. Amém.